0: Всем привет и снова с праздником. Это подкаст свадьбы от Ада Я и его ведущая Нелли Сладкова. Как же хорошо, что у нас так много праздников и каждый мой подкаст выходит именно в праздничный день, а у меня есть возможность поздравить всех друзья с наступившим старым Новым годом. Да. Хочу извиниться перед всей своей любимой аудиторией, что я немножко нахимичила, нахалтурила, ошиблась, допустила ляпы, накосячила в предыдущих подкастах. Так, к примеру, подкаст, который должен был выйти 31 декабря, из-за моей оплошности вышел 3 января. Он называется «Свадьбы в Новый год. Все за и против». А в подкасте от 7 января, возможно, были также недочеты. Прошу у всех моих слушателей извинения. Не судите меня строго. Не виноватая я. Это все праздники в действии. Постараюсь исправиться и перехожу к новому эпизоду. Сегодня мы с вами отправляемся в Литву. Литва. Крупнейшее прибалтийское государство. Страна песчаных дюн и корабельных сосен. Средневековых замков, вкуснейшего сыра и прозрачного янтаря. Литва расположена на северо-востоке Европы. На западе страна омывается Балтийским морем. Соседи государства Латвия, Польша, Россия и Беларусь. Именно мягкий климат, огромное количество природных, исторических памятников традиционно привлекают в Литву многочисленных туристов. Лето в стране не жаркое, литовские зимы сырые и теплые, а полноценный пляжный сезон на побережье продолжается всего два месяца – июль и август. В это время вода Балтийского моря прогревается до 22 градусов. Чистый морской воздух и отсутствие агрессивного солнца – делают климат страны благоприятным для оздоровительного туризма и в особенности для отдыха с маленькими детьми. Литва – это демократическое парламентское государство во главе с президентом. Столица Литвы, конечно, прекрасный, замечательный город Вильнюс. Государственным языком является «литовский». Но многие жители страны общаются и на русском, и на польском языках, а также в последнее время большое распространение получил английский язык. С 1 января 2015 года валютой страны является евро. Основные центры притяжения для гостей страны, конечно, город Вильнюс, древние столица Литвы – Тракай, песчаные пляжи Курской косы, Клайпеды – Санаторий Паланги. Вообще, крупные города Литвы – это идеальное место для проведения уикенда. А еще Литва славится своими фестивалями, праздниками и развлекательными мероприятиями. И, конечно, в течение всего туристического сезона проводятся праздники и фестивали в курортных зонах Литвы. Туристы здесь найдут... Очень много интересных занятий. Можно порыбачить, покататься на велосипедах. В крупных городах кипит бурная ночная жизнь. А также в стране развит сельский туризм. Возможность для горожан поработать физически, познакомить детей с животными, отдохнуть в деревенской глубинке. Конечно, лучшее время для посещения Литвы – это лето. Хотя страна достаточно привлекательна в любое время года. А чтобы почувствовать себя в Литве абсолютно комфортно, вы должны придерживаться принципа в одежде, я имею в виду, многослойности. Но я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Сами литовцы очень гордятся своими традициями и культурой. В течение долгих лет Литве удалось... Сохранить свою культуру и национальный характер, искусство, музыку, песни, танцы. Сегодня здесь можно услышать и классическую музыку в прекрасном исполнении, и народные песни. Такое богатство культуры весьма привлекательно для гостей страны. А литовцы общительны, гостеприимны, но эмоциональные. Они обладают чувством юмора и более разговорчивы, чем их северные соседи, но в то же время они довольно упрямы и легко выходят из себя. Помните об этом? Ну, хочется, конечно, сказать о национальной кухне. Она основана на продуктах сельского хозяйства, рыболовства и пчеловодства. Литовские блюда отличаются сытностью и простотой. Основные составляющие блюд – картофель, овощи и грибы. Местные рестораны и кафе славятся своей щедростью. Там очень огромные порции за весьма умеренную плату. Поэтому туристы в полной мере могут насладиться разнообразием литовской кухни. Ну и, конечно, что же привозят люди из Литвы? Самые популярные литовские сувениры – это изделия из янтаря и керамики, которые считаются лучшей в Прибалтике. Еще немного полезной информации. Россиянам для посещения Литвы потребуется оформление шенгенской визы. Время в стране отстает от московского на 1 час летом и на 2 зимой. Алкоголь, как и в России, можно купить только до 22 часов. Да, рекомендуется взять с собой запас медикаментов на разные случаи, так как в Литве почти все лекарства отпускаются по рецепту. А самое главное то, что россияне могут провести свое свадебное торжество в Литве и зарегистрировать свой брак. Ну что, поговорим о литовских свадьбах? Пожалуй, по количеству обязательных свадебных обрядов Литва первая среди всех стран Прибалтики. Большинству из них насчитываются столетия. Именно потому строгое соблюдение этих традиций является обязательным условием свадебного торжества. Итак, свадебная церемония в Литве условно делится на три части. Значит, первая – это сватовство, замечу, при помощи профессиональной свахи. Вторая часть – это само свадебное мероприятие. И третья часть – так называемый ритуал возвращения. Начну со сватовства. Прибегали... Помощи профессиональной свахи с давних времен по причине того, что в сельской местности семьи жили довольно далеко друг от друга. Это было потому, что зачастую фермерские хозяйства одной семьи могли затянуться на приличное расстояние, и от того у молодых людей просто не было возможности познакомиться. А если вдруг случалось, что парень с девушкой знали друг друга уже до бракосочетания, сваха все равно нанималась для ведения переговоров о размере выкупа положенного семье невесты. Какая же все-таки древняя профессия сваха. Идем дальше. Со своей стороны невеста задолго до самого замужества начинала готовить сундук с приданным, в который входили различные ткани, вышитые полотенца и многое-многое другое. За день до свадьбы в доме невесты справляли девишник. Но этим нас не удивишь. Так что они делали на девишнике? Невесте надевали на голову венок, который символизировал ее молодость и невинность. На следующий день проходило само свадебное торжество. Так вот, на голове новобрачной уже был другой свадебный венок. А сама невеста была наряжена в свадебное платье. Конечно, преимущественно цвет платья был светлых тонов. Невесту выводили из дома родители и передавали жениху. Молодым на руку повязывались ленточки, дальше их отправляли в церковь для церемонии бракосочетания. А вот в церкви с невесты сразу снимали девичий свадебный венок и на голову повязывался платок, как символ ее замужества. Потом молодые обменивались кольцами, и завершалась церемония, конечно, поцелуем. «Я тебя поцеловал. -да 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 -да. Ну, молодоженов осыпали зерно. Этот знакомый нам образ, как и во всех, э, не во всех, а во многих странах, конечно, обозначает пожелание молодым, достатка и изобилие в семье. После окончания свадебного торжества Приходит очередь последнего заключительного обряда, то есть ритуала возвращения. Впервые приводя свою молодую жену домой, парень представляет ее как гостю. Это условие диктуется данным ритуалом возвращения и неспроста. После того, как новобрачная в течение недели проживет в доме мужа, супруг возвращает ее в родительский дом. Нормально? Я представляю, глаза э, мамы и папы у нас в России, когда вернут невесту. О, боже, что случилось? А там все это в порядке вещей. И спустя лишь несколько дней жених уже забирает ее к себе домой, как полноправного члена своей семьи. Ну, вот видите, свадебные церемонии в Литве, конечно, замысловатые. Однако вот именно на сегодняшний день все вышеперечисленные обряды Хочу вам сказать, соблюдаются лишь в сельской местности. Да, вот еще один такой момент. Я вам говорила о том, что незадолго до свадьбы родственники и невесты дарили ей деревянный сундук для хранения приданого. А обычно его делали из дерева, на котором гнездились аисты. И это тоже не случайно было, потому что всем хорошо известно поверие, что аисты приносят детей на свадьбе в честь невесты исполнялся народный литовский танец. Это такой сложный и хороводный танец, который состоит из множества различных фигур. Девушки, каждая из которых держит в руках розу, встают в два круга и водят хороводы вокруг невесты, которая стоит в центре. Также с розой в руках. А в конце девушки берутся за руки и дружно поднимают розы. Свою розу Поднимает и невеста. По окончании танца подружки отдают ей свои цветы. И теперь в руках невесты оказывается целый букет. Конечно, на свадьбе танцуют и другие коллективные танцы. Вот в одном из таких танцев принимают участие и жених, и невеста. Взявшись за руки, они стоят около большого дерева, к которому привязаны разноцветные ленты. Друзья жениха и подружки-невесты ходят по кругу постепенно закручивая ленту вокруг ствола и привязывая к нему молодых. Это означает, что отныне жизни жениха и невесты связаны воедино. Красивый, очень красивый обряд. А вот еще, друзья, существует интересная традиция устраивать шуточную казнь свату-своднику через, внимание, повешения. Такую кару он заслужил, потому что, желая поспособствовать счастью влюбленных, в процессе сватовства слегка преувеличил богатство каждого из них. Он торжественно прощается с друзьями, затем пачкает сажей лицо и старается перецеловать всех женщин, которые присутствуют на празднике, независимо от возраста и внешности. Чем больше женщин ему удастся поцеловать, тем смешнее получается экзекуция. Но в конце концов невеста спасает дорогого сваточка, выкупая его у палачей. Ну и, конечно, вместо него вешают чучело. И вот еще один интересный момент. В Литве есть гора крестов. Так вот, после свадьбы молодожен отправляется именно туда. На этой горе установлено множество крестов самых разных форм и размеров. Новобрачные ставят там крест, прося Бога благословить их союз. Кроме того, по народному поверью, того, кто установит крест на горе крестов, ждет удача. Не знаю, как вам, а мне было бы очень интересно побывать на литовской свадьбе. Во-первых, потому что там действительно необыкновенные традиции и ритуалы. А во-вторых, хотелось бы попробовать национальную литовскую кухню. Поэтому сейчас на очереди у нас рецепт национального литовского блюда. Итак, рай Литовская картофельная колбаса. Для этого блюда вам понадобится 1 килограмм картофеля, 250 грамм сала, 150 грамм бекона, головка лука, черева свинные 100-150 сантиметров, чеснок 2-3 зубчика, сок лимонный чайная ложка соль пол чайной ложки перец черный молотый по вкусу и что же необходимо сделать как приготовить видарай литовские картофельные колбаски слушайте и запоминайте очистите картофель и луковицу от кожуры сразу же промывая их в воде свиные черева замочите в воде и промойте их если в них есть отверстие, то обрежьте этот отрезок. На специальную насадку на мясорубке натяните черева и завяжите их конец. Обязательно проколите иголкой, чтобы при набивании фарша из отверстий выходил воздух. Нарежьте кубиками бекон, сало и луковицу. Раскалите сковородку на плите, выложите на нее нарезанное сало и поджарьте на среднем нагреве до румяности. Сало растопится и образует жир, поэтому растительное масло наливать на сковородку не нужно. Всыпьте луковицу, именно луковую нарезку, и обжарьте еще 4-5 минут. Затем добавьте нарезанный бекон и томите около 3-4 минут. Выключите нагрев. Натрите очищенный картофель на мелкой терке или пропустите через мясорубку, установив насадку с мелкими отверстиями. Влейте в массу лимонный сок и перемешайте, чтобы она не потемнела. Оставьте на 10 минут и слейте выделившуюся жидкость. Затем добавьте зажарку в картофельную массу и все перемешайте. Посолите, поперчите по вкусу. Очистите чесночные зубчики и пропустите их через пресс в массу. Наполните фаршем подготовленные черева, но не туго, иначе колбаса лопнет при запекании. Рассчитывайте на то, что она увеличивается в два раза. Как только наполните черева до конца, конец снова завяжите. Смажьте растительным маслом или жиром и сковородки фольгу в форме. Выложите в нее приготовленную заготовку колбасы и отправьте в духовку. Запекайте при 180 градусах 45-50 минут. Через 10 минут прокалите всю заготовку иголкой во многих местах. Смажьте выделившимся жиром. Картофельные колбаски с беконом готовы. Запеченной колбасе дайте остыть, выложив ее из формы на тарелку. И после этого нарежьте ведарай на порции и подайте к столу со свежими овощами, сметаной или майонезом. Я думаю, у вас обязательно получится это блюдо. Сделайте его и угостите всех своих гостей. На этом все. С вами была Нелли Сладкова и подкаст «Свадьбы от А до Я». Всем до свидания. А по-литовски это будет звучать так. «Ики пасиматиму».